0: Предупреждение. В этом сезоне подкаста есть описание сексуализированного насилия. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы. Привет. Привет. Это спин подкаста «Дочь разбойника». Он называется «Ученицы». Меня зовут Настя Красильникова. Это четвертый сезон подкаста, который мы сделали в студии «Либо-либо». Все эпизоды нашего расследования выходят в один день. Вы можете послушать его целиком прямо сегодня. В августе прошлого года я получила в Телеграме такое сообщение. «Меня зовут Аша, и я пережила специфический опыт насилия психологического, физического и сексуального». Когда мне было 14 лет, я попала в руки к человеку, который построил что-то вроде секты имени себя, в которую заманивал девочек от 13 до 20 лет. У него был гарем, он учил нас всякому энергуйству, и с большинством у него были какие-то сексуальные взаимодействия, разной степени насильственности. Этот опыт сильно повлиял на меня и мою жизнь, и на жизнь многих других девушек. Несколько дней назад одна из этих девушек, моя хорошая подруга, мы познакомились через этого человека, сбежали примерно одновременно и с тех пор дружим. Сделала чатик для тех, кто пострадал от его действий. Мы поделились друг с другом историями и построили таймлайн с 2001 по 2012 год. На протяжении этого времени наш учитель, слово «учитель» было взято в кавычки, общался минимум с 14 девочками. Сейчас он женат на одной из своих учениц. Слово «ученицы» взято в кавычки, и у них маленький ребенок. Я хочу посоветоваться о том, что мы, девочки, можем сделать в этой ситуации. Часть из нас готова говорить публично, часть готова говорить с изменением имени. Но все мы рискуем потерять что-нибудь важное. Некоторые из нас работают в науке или образовании. Прежде чем устраивать какую-то компанию, мы хотим реально оценить риски и понять, есть ли вообще у этого всего смысл. Или от нашей публичности мы только огребем. Если мы все-таки решим это все сделать, нам понадобится помощь журналиста-расследователя, и мы доверяем тебе как человеку, который работает бережно и делает это не ради хайпа. Тут надо объяснить, почему Аша решила связаться именно со мной. Дело в том, что я журналистка, и я уже много лет специализируюсь на материалах о женщинах и об их правах. У меня есть телеграм-канал, который называется так же, как этот подкаст «Дочь разбойника». Его читают больше 30 тысяч человек, и Аша тоже его читает. «Я прочитала это сообщение и больше ни о чем не могла думать». Через несколько дней мы встретились с Сашей. Это был август, и для нашего разговора я арендовала студию, но не стала включать запись, чтобы Аша могла говорить свободно. Аша, это, кстати, ее настоящее имя, моя ровесница, хотя выглядит гораздо юнее своих лет. Она рассказывает о своем опыте как будто бы слегка отстраненно, и при этом в мельчайших подробностях. Ее история похожа одновременно на материал для документалок Netflix и на фактуру для нового романа Ханьи Нагихары. К концу нашего разговора я поняла, что я буду делать расследование, основанное на истории Аши. Я отправилась искать ресурсы на новый сезон подкаста. Как видите, я их нашла. Спасибо студии «Либо-либо», которая поверила в мою затею. И вот, спустя целый год, случилась наша вторая встреча с Ашей. На этот раз я записывала наш разговор. Так, давай начнем с того, что я попрошу тебя представиться.
1: Меня зовут Аша Комаровская.
0: Сколько тебе лет и чем ты занимаешься?
1: Мне 35, и я фотограф.
0: Аша родилась в Москве, но вскоре, после ее рождения, родители переехали на Чукотку. Отец Аши был военным летчиком. На Чукотке Аша прожила до школы.
1: А потом мои родители развелись, потому что мой папа пил, как многие на Чукотке, и он бил мою маму: мы приехали в Москву. Мама устроилась работать на новую работу. Там встретила мужчину своей мечты. И у них был прекрасный медовый месяц, месяца два, а потом ее укусил инсвальитный клещ.
0: Мама Аши впала в кому и вышла из нее только через год, и она получила инвалидность первой группы. Аша говорит, что мама стала похожа на большого ребенка, за которым нужно ухаживать. В семь лет Аша фактически лишилась семьи и привычной среды обитания. Она сменила город, ее родной отец перестал с ней общаться, а мама тяжело заболела. Отчим и его семья приняли Ашу сдержанно. У нее был единственный близкий человек. Дед со стороны матери. Он умер, когда Аша исполнилось 14 лет.
1: Я училась в школе номер 310. Она была в центре Москвы. Мой дедушка, его звали Август, военный врач. Ему дали квартиру в Москве, когда они туда переехали с бабушкой.
0: Денег в семье Аши не было совсем. Все, что удавалось зарабатывать отчиму, уходило на лечение мамы. Школьных друзей у Аши тоже почти не было.
1: Я старалась быть такой всеобщей подружкой, но все время врала. Ну, типа, я не могу объяснить, почему я не могу пойти в гости, потому что у меня дома там мама будет кидаться картошкой, если я не приду вовремя. И это не потому, что мама плохая, а потому что она болеет. И где-то к средней школе меня начали гнобить, потому что у меня не было денег. Я ходила там в одних джинсах одной водолазки. Все остальные ходили с золотыми телефонами. И я очень хотела найти какую-то компанию, которая меня примет,
0: желательно такой, какая я есть. И такая компания нашлась. Знакомая пригласила Ашу на мероприятие по защите Чистопрудного бульвара от вырубки деревьев. Эту акцию организовали студенты биологического факультета МГУ. Там Аша познакомилась с одним из героев этого подкаста.
1: Я была очень рада, и для меня это было такое супер развлечение, потому что я туда пришла. Меня никто не спрашивал, откуда я, кто я, только как меня зовут. И я сразу стала частью команды. Это было потрясающее ощущение. Все студенты первых-вторых курсов, и я среди них равная. И был среди них мальчик, красивый, как боженька в моем тогдашнем понимании, этот мальчик сам ко мне подошел, сам меня выделил. Очень много раз сказал мне комплименты про то, как я красиво выгляжу, какие у меня потрясающие глаза, какая у меня форма груди. Хотя это меня немножко
0: напрягло, типа, чувак, что? Первый же день знакомства тебе сказал про форму груди. Да,
1: он сказал, что мое платье прекрасное подчеркивает, и что оно очень красивое. И он был такой обаятельный, я даже не могу объяснить в чем конкретно его обаяние, но вот чувак, когда смотрит на тебя, тебя прям окружает вниманием и теплом. Вот он смотрит и всматривается. И делает тебе какие-то комплименты странные. Там, какой у тебя завиток волос на шее? Какая у тебя там, перепад температуры кожи, Какая у тебя точечка в зрачке? Он представился мне Саймоном. Тебе в этот момент сколько лет? Мне в этот момент 14 лет. И он знает, что мне 14 лет, потому что он спросил. Он был единственным из всех, кто спросил, сколько мне лет. А ему в этот момент сколько лет? Если я правильно помню, то ли 18, то ли 19 ему в этот момент.
0: Та же знакомая через несколько месяцев снова позвала Ашу помочь друзьям. На этот раз на Школьной биологической олимпиаде. Школьная биологическая олимпиада – или ШБО – это мероприятие, которое много лет подряд проходит на биофаке МГУ. Хорошо написав олимпиаду, поступить на биофак нельзя, но можно узнать свой уровень по биологии. А если повезет, попасть в ЛЭШ – летнюю экологическую школу. Аша была волонтеркой на школьной биологической олимпиаде. Она водила группы школьников по аудиториям.
1: И я увидела Саймона. Он меня узнал мгновенно, но стал немножечко игнорировать. То есть он как бы мне помахал улыбнулся, и все, и ходил мимо. И все время получалось так, что я мимо него иду, встречаемся мы взглядами, но он мне ничего не говорит. И в тот момент, когда мы подходим друг к другу, я набираю воздуха, чтобы что-то сказать, он отворачивается и с кем-то начинает разговаривать. И когда это произошло там 3-4 раза, я решила, так, надо его поймать. Ну, что за фигня? Надо поговорить как-то, ну, хотя бы поздороваться. Я его поймала, и он опять в меня вот направил вот это свое бешеное внимание. И... Как я потом выяснила, это была его базовая стратегия, он со всеми делал так. Идея была в том, чтобы ты подошла первая.
0: Как только Аша сделала первый шаг, игнор закончился. Саймон снова обрушил на нее лавину своего обаяния, комплиментов и внимания.
1: Мы сидели на подоконнике над батареей, он держал меня за руку и рассказывал мне о том, какая я прекрасна, и задавал мне какие-то вопросы простые, на которые я могла ответить так, чтобы он мог похлопать глазами в ответ на вот мою речь. Ты такая особенная. Ты не такая, как все. Ты старше своих лет. Ты гораздо умнее, чем твои сверстники. У тебя плохо с друзьями, потому что ты слишком взрослая для них. И в итоге я приехала домой абсолютно по уши влюблённая. Когда тебе 14 лет и тебе говорят, что ты особенная, тебе потрясающе. Особенно, если ты одинокий ребенок. Я пришла домой влюбленная после разговора с клочком бумажки, на котором написан его домашний телефон, и поэтому домашний телефон я начинаю звонить.
0: Подожди, а он у тебя телефон взял?
1: Нет, он не брал мой телефон, и мы общаемся часами, два-три часа телефонного разговора, и это какие-то телефонные разговоры, я вообще не помню о чем, о книгах, о том, как устроена Вселенная, еще о чем-то таком. Но они создают впечатление, что вы прям суперблизкие люди. И постепенно в этих разговорах появляется нарратив о том, что он очень хочет встретиться. Очень-очень хочет встретиться, но никак не может, потому что он учится на своем биофаке, значит, 24 на 7. И в школу он ко мне, разумеется, не поедет. И я начинаю ездить на биофак
0: с марта. Аша начинает прогуливать школу и искать тепла и одобрения у Саймона, потому что ей больше негде получить этих ощущений. При этом получить одобрение Саймона нелегко. У него есть тактика. Он игнорирует Ашу, когда она приезжает на биофак, заставляет ее подолгу ждать его, напускает на себя важности, И с ней сходит до общения с ней только когда Аша оказывается на грани отчаяния. Я, значит, сижу буквально на полу и жду, когда же он, наконец, освободится.
1: И в тот момент, когда у меня уже кончается терпение, и только я собираюсь уходить, и в этот момент он оборачивает на меня все свое вот это обволакивающее внимание и ловит меня, и уводит коридорами, подвалами в какой-нибудь маленький-маленький закуток, и мы там целуемся. И постепенно он начинает мне рассказывать снова о том, какая я, значит, взрослая, начинает мне рассказывать, как я замечательно целуюсь, но как мы не можем быть вместе, потому что он сильно старше, и я такая вся светлая, прекрасная, невинная, идеальная, а он недостаточно идеальный. И в конце... Происходит, знаешь, вот это вот все с таким страданием, что вот, давай мы перестанем общаться со всем, потому что мне больно быть рядом с тобой, потому что ты такая классная, а я не могу даже к тебе прикоснуться. И все это происходит в перерывах между поцелуями. То есть, ну вот, вот так вот очень все искренне. И он начинает звать меня домой. Говорит, что мы друзья. И я приезжаю к нему домой.
0: Переночевать. А как ты договорилась с родителями, что ты приедешь к нему ночевать? Я
1: наврала, что я поеду к подружке.
0: Саймон живет с мамой в маленькой двушке на окраине Москвы. В этот вечер мама уехала на дачу. Саймон решил показать Аше мамину комнату. У нее стоит
1: икеевское кресло, вот это знаменитое, которое такое покачивающееся. И он садится в это кресло и начинает мне рассказывать историю про какую-то свою подругу, которая, значит, к нему пришла и попросила его сделать ее женщиной. В этом формулировке. И про то, как, значит, она потом именно в этом кресле сидела. И, значит, как она выглядела, как она изменилась после этого прекрасного акта, как она резко повзрослела. А я сижу на диванчике рядом и такая, мне что-то некомфортно, мне что-то как-то, ну, не так. А он видит, что мне как-то не так, подсаживается ко мне и снова заводит разговор про дружбу, про то, что, ну, ты не волнуйся, я тебя вообще, кстати, ни к чему не принуждаю, ну, что-то, ну, что-то, и вообще как бы секс глубоко переоценен. поэтому пойдем ка мы с тобой в ванну, раздевайся. И я такая, окей. И он говорит, ну, холодно, надо погреться, чтобы спать было тепло, раздевайся. И я такая, ну, два раза попросил, ладно, и снимаю кофту, он просит меня снять сливчик, и я как-то, честно, в каком-то ступоре странном, как будто вот вроде как что-то непонятное происходит, но вроде как мы же друзья, если друг попросил, то как бы, а о чем? он же сказал, что мы друзья. И я раздеваюсь... Мы идем в ванну, вдвоем сидим в этой ванне, там льется горячая вода, он приносит туда тарелки с едой, и мы эту еду едим и какое-то вино пьем. И в этот конкретный день у нас ничего не случилось, но он очень старался намеками привести меня к минету, но у него не получилось. И после того, как это не получилось, мы вылезаем из ванны, он сразу резко становится холодным. Прям вообще как заменили человека. Абсолютный вот этот вот жесткий, колючий гнор, взгляд полный такого холода вот на грани ненависти. Односложно отвечает и говорит, что мне надо ехать домой.
0: Времени 11.30. В тот момент тебе было 14 лет. Какие у тебя вообще были представления об отношениях, о сексе, о, не знаю, были ли у тебя познания о том, как все это происходит? Я
1: примерно ничего про секс в тот момент не знала. Я секс видела только в кино. Я не знала. Я не знала про оральный секс ничего. Это было страшно. Ну, как бы ты маленькая, член большой.
0: Как это совмещать? Не ясно. Маша ушла. Она не успела на метро, поэтому просидела всю ночь в круглосуточной кофейне. Потом она пыталась поговорить с Саймоном о случившемся.
1: И он очень четко дал мне понять, что это я виновата в этом. Что это я, значит, что-то сделала не так. И я чувствовала себя ужасно. Я попыталась с ним несколько раз поговорить, и он отправил меня подумать над моим поведением и позвонить ему, когда я буду готова продолжать ученичество. Продолжать что? Ученичество. Саймон очень активно мне рассказывал про то, что секс – это такой специальный... Ну, по крайней мере, для девушки секс – это момент, когда она взрослеет, потому что у нее открываются энергетические пути в организме и что у меня есть зачатки какой-то магии внутри, но я никогда не стану настоящей ведьмой, настоящей крутой волшебницей, если я не открою вот этот вот сосуд с энергией, что он видит, что во мне есть потенциал, но нужно его откупорить. И он рассказывал мне вот эти истории про то, как он устраивал разным своим подругам дефлорацию. Он понял, что меня цепляют вот эти слова про энергию, потому что мне понравилась идея о том, что я могу быть ведьмой. И он стал на этом активно акцентировать внимание. А для меня ведьма была персонажем Миадзаки. Такая, знаешь, на метле летает милая, классная. И он сказал, что это детское представление, что есть более глубокие слои, до которых можно дойти, если он меня поведет. И таким образом он впервые стал называть меня своей ученицей, а себя своим учителем.
0: Вскоре Аша позвонила Саймону. Напомню, у Ваши не было близких друзей. Ее мама навсегда изменилась после заражения энцефалитом. И построить с ней душевную близость было невозможно. Отчим неплохой, как говорит Аша, человек тоже не стремился разобраться в тонкостях подростковой души. Дедушка уже умер. Эмоции, внимание и иллюзию близости в тот момент она получала только от одного человека. От мужчины, который велел ей подумать над своим поведением.
1: И у нас снова начинаются эти ночные разговоры, и он их прерывает каждый раз, когда я иду не в ту сторону. То есть вот мы можем часами говорить, 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 потом он мне задает какой-нибудь вопрос условно про секс, ну даже не впрямую, а как-нибудь вот так вот, типа, а расскажи мне, о чем ты думаешь, когда ты себя трогаешь. А я себя не трогаю, чувак. И он такой, кладет трубку. И таким образом он меня потихоньку дрессирует. Когда его мама начинает активно ездить к себе на дачу, он снова зовет меня в гости по-дружески, переночевать.
0: И я снова приезжаю. У вас наверняка возник вопрос, почему Аша едет в гости к человеку, с которым ей было некомфортно. Психиатр Амина Назаралиева объясняет, почему дети и подростки могут тянуться к взрослым, которые плохо с ними обращаются. Дети,
2: которые уязвимы, потому что у них нет ресурсов, потому что у них нет любящих родителей, они подвергаются большему риску, не чаще становятся мишенями для насилия, потому что они... Является более легкой добычей. Очень часто это дети, которые не знали любви и тепла. Когда они видят тепло, они сталкиваются с теплом и с вниманием, они нередко вот так вот за это цепляются. Это зачастую взрослый человек, который, ну, неважно по каким мотивам, он начинает, так сказать, подкатывать да, уделять все больше внимания. Говорить про то, какие у нас твои особенные отношения, какая ты особенная, или какой ты особенный. Он в каком-то смысле начинает удовлетворять вот эту потребность нормальную, да, во внимании, в любви, в признании, в валидации. Да, зачастую впервые в жизни ребенка. И, конечно, это формирует нередко очень мощную связь между людьми. И проблемы начинаются, когда этот человек, которого ты воспринимаешь вроде как доброго друга или прекрасного рыцаря на белом коне, вдруг начинает делать вещи, которые тебе неприятные.
0: Итак, 15-летняя Аша приезжает к 19-летнему Саймону домой. Он настаивает на том, что они просто друзья, они а пара и не любовники.
1: И я встречаю растерянную постель с какими-то шелковыми простынями. И он говорит, что сегодня у нас особенный вечер. Что, мол, я очень его подталкивала к этому шагу. И вот он наконец-то решил сделать так, чтобы вот было все хорошо. И сначала я делаю ему минет в ванной. А потом у нас случается первый секс. И это переживание, которое я помню смутно. То есть я помню какие-то... Вещи вокруг, как выглядел потолок Как ощущались эти зеленые простыни Как там свечка горела Я все время думала, что она сейчас упадет Но сам процесс, я помню, ужасно смутно Но ему понравилось И он восхищался пятном крови Он был прям в восторге от него И рассказал мне раза четыре, что раньше вывешивали простыню, чтобы всем показать Но теперь он ее просто сохранил И он ее сохранил Она лежала в ящике Периодически во время ссор она выдвигала Значит, ящик, показывал мне и говорила, ну ты же понимаешь, что ты моя. моя, моя.
0: Аша стала постоянно приезжать к Саймону. Иногда она гостила у него, когда его мать была дома. Но у той не возникало вопросов, что в квартире делает школьница и почему взрослый сын спит с ней. Подействовавшему в тот момент законодательству, секс между ними не был преступлением. Саймон все еще настаивал на том, что их отношения не романтические, они не пара, и вообще он якобы идет на поводу у Аши, которая требует секса, а ему интимная близость не так уж и важна. У Аши вообще-то было другое мнение, но она держала его при себе, чтобы не вызвать раздражение Саймона. Я понимаю, что мне
1: не нравится сам процесс, я
0: не получаю удовольствия, и у меня синяки на
1: бедрах. О том, что вообще секс может быть приятным, я узнала много лет спустя. Но в тот момент, когда это происходит, и некоторое время после, он такой теплый, такой открытый, такой любящий, такой просто ты королева вселенной. Особенно там первые 10 минут после. И вот ради этого ощущения я это делала. Это было настолько крышестностное ощущение собственной значимости.
0: Ближе к лету Аша переехала к Саймону насовсем. Вот как это вышло. Я в переходе нашла котенка. И он
1: мне безумно понравился, он был классный, он пошел ко мне на ручки, и я поняла, что ну, я не могу пройти мимо, я хочу забрать с собой. Я принесла его домой. Он был офигенный, очень крутой, очень воспитанный сразу с порога. Но мой папа был принципиально против. Он мне сказал, когда я пришла с этим котенком, что он сейчас этого котенка выбросит из окна. И сказал, что у меня есть полчаса, чтобы духу моего с этим котенком здесь не было. И я собрала рюкзак взяла немножко вещей, взяла котенка и уехала к Саймону. У нас и до этого ухудшались постоянно отношения, потому что Саймон очень активно вкладывал мне в голову, что родители это зло, что родители мешают мне взрослеть, мешают мне развиваться, хотят, чтобы я шла по определенной стезе, и его слова попадали в
0: цель. Во время подготовки этого расследования я часто сталкивалась с похожими историями. Взрослые люди почему-то убеждают подростков, что родители мешают им развиваться, учат врать родителям и отдаляться от них. Я спросила клинического психолога Евгению Смоленскую, чем такое намеренное дистанцирование ребенка от родителей может быть выгодно взрослому. И вот как она это объяснила.
3: Стратегия «разделяй, властвуй» дает тебе доступ, отодвигает конкурента от тебя. У подростков вообще проблемы с родителями? Это норма. Они отрываются от своих родителей, и у них референтная группа в норме другая. Но в норме это ровесники. И какие-то ролевые фигуры взрослые, Вот они ролевые, в смысле они такие немножко мистифицированные, недоступные подразумевается, что все таки там в близкий равноправный как бы контакт они не вступают с этой ролевой фигурой. Поэтому найти поддержку у подростка, который, собственно, в силу своего возрастного развития сейчас должен проходить этот этап сепарации с родительской семьей и бунта против ценностей, которые ему транслирует родительская семья, бунта не ради бунта, а бунта ради того, чтобы проверить критично, что из этого действительно ценно для меня, и запустить вообще какой-то процесс саморефлексии поиска своих ценностей. В этом смысле, да, это грубо эксплуатации этого нормального возрастного психологического процесса, но она действенная. Продать идею мы особенные, там, не знаю, мы такую-то группу слушаем, мы в такую-то игру играем, или у нас вот такие тайные практики самопознания. но ну, это просто очень легко. И я осталась у них жить
1: на много лет. Вот это случилось в 2003 году, в где-то в мае, и уехала я в 2006, по-моему, Да, я прожила три года с ними плотно, а потом еще долго развязывалась со всеми
0: этими делами. Летом 2003 года Саймон должен был поехать в ЛЭШ в качестве куратора. ЛЭШ или летняя экологическая школа – это выездной лагерь для школьников, который проводится с начала 90-х годов. Палаточный лагерь, где преподаватели, учителя классных московских школ, преподаватели вузов, студенты старших курсов, Биофака МГУ или РГГУ Живут вместе с детьми и целый месяц занимаются с ними наукой. В флэш можно попасть, начиная с пятого класса. И это место, по словам многих бывших школьников, рай для тех детей, которые любят учиться. Саймон тоже туда ездил. Сначала он был гостем, потом стал куратором. Это что-то вроде вожатого. И преподавателем начал вести свой курс. Каждый курс слился неделю. И в конце недели по нему надо было сдавать зачет. Он решил взять с собой Ашу и ее котенка, не оставлять ее одну в своей квартире, а поселить в своей палатке. Это решение не вызвало вопросов ни у Аши, ни у мамы Саймона, ни у директора летней школы. Оно вызвало вопросы только у соседки Саймона по палатке, Татьяны Толстихиной, Танюшки, как ее все называли.
1: Танюшка была старше Саймона то ли на год, то ли на два года, я не знаю в каких они отношениях. И Танюшка очень удивилась, что мы будем жить втроем в палатке. Мы спали в состекнутом спальнике. Саймон посередине, Танюшка, с одной стороны, я с другой стороны. И ночью происходили какие-то обжимания. Короче, он поворачивал спиной к одной девочке, а вторую фингерил. Все это происходило ночью в темноте, ничего не понятно. Все что-то шебуршатся, все делают вид, что они спят. Я не знаю, был ли у них секс. При мне не было. Но что-то у них точно происходило, потому что были довольно специфические. Всех фоново смущали мои отношения с Саймоном, но единственный взрослый человек, который спросил, что происходит и все ли в порядке, был человек, которого я знала как бобра. После того, как Саймон устроил мне практически показательную порку на... порку в переносном
0: смысле. Я ему что-то не то сказала. В тусовке Лэш многие отказываются от настоящих имен и представляются вымышленными. Бобр – это прозвище, Саймон – тоже прозвище. Чуть позже вы узнаете настоящее имя Саймона.
1: И он смотрит на меня и говорит, садись здесь на землю, сиди и думай о том, что ты только что сделала. Ты встанешь, когда я тебе скажу. И уходят. И я сажусь. И вокруг куча народу. Человек 40, они стоят в очереди за едой. И все это видят. И никто ничего не говорит. И всем ок. И через два часа ко мне подходит Бобр и спрашивает, Со ли все ли мной в порядке. Дает мне какой-то чай и спрашивает, что это было. А я не знаю, можно мне говорить или нет, я некоторое время молчу. Потом мы немножко разговариваем, он меня перетаскивает, говорит, ну, он все сказал сесть, но не сказал, где? Давай ты вот здесь вот сядешь не на землю, потому что земля мокрая от дождя, а вот тут вот на бревнышко. И мы сидим у костра, и он пытается мне что-то выспросить, и я ему пытаюсь что-то ответить. но Я даже не знаю, как это все объяснить. И он слушает, слушает, кивает. И вроде как он хочет мне помочь, но этот разговор не привел ни к чему. То есть он мне вроде как позадавал вопросы, вроде как, чтобы я сама дошла до ответов, но мой мир весь состоит из Саймона. Его не существует вне Саймона. В моей голове мне негде жить, нечего есть, нечем заниматься, я ничего не стою без его внимания. Я не знаю, мой мир полностью на нем замкнут. И в итоге Бобр поговорил со мной, а утром уехал, и это ничем не кончилось». И, наверное, если бы у меня было в тот момент побольше какого-то внутреннего стержня, мне бы помог этот разговор. Но
0: так нет. А он спрашивал: у тебя, есть ли у тебя секс с этим Саймоном?
1: Нет, он не спрашивал. Угу. Он спрашивал, что за учитель, чему он меня учит, все ли меня устраивает, не бьет ли он меня. Знают ли мои родители об этом? Где же Про секс он не спрашивал. Саймон простил я Ашу не через несколько дней после я ссоры.
0: Вот как это было.
1: И он в какой-то момент уводит меня в дальний лес и говорит, что раз уж мне так необходимо, то он готов заняться со мной сексом. И я такая... Спасибо за внимание. Ну, то есть, хоть какое-то. То То есть, опять вот это переключение тумблера на невероятное тепло. И я понимаю, что мой единственный способ почувствовать себя снова значимый и снова имеющий вообще смысл — это СЕКС И мы занимаемся сексом, мы возвращаемся обратно, я стираю себе к чертям все колени, потому что мне нужно стоять на коленях посреди леса. И он говорит, никому их ни в коем случае не показывать, и никому не говорит, что между нами происходит.
0: Несколько раз в этом эпизоде я говорила, что Аша не единственная девушка, с кем Саймон строил странные отношения. Летнюю школу он использовал, чтобы знакомиться со школьницами и превращать их в своих учениц. В следующем году Саймон поехал в Лэш уже как преподаватель и даже придумал собственный курс «Математическая логика». Но я бы сказала, что курс назывался «Хуйня из-под коня».
1: Это был бред. Он придумал его сам, из головы. Он совместил какие-то разные понятия НЛП, каких-то околохристианских, знаешь, даже не просто околохристианских, а каких-то Около мормонских постулатов, плюс еще какие-то тонкие, значит, энергии и индийские медитации, и все это вместе в одну кучу, и все это называется наукой. Это был совершенно крышесносящий, зубодробительный курс, который никто не понимал, по нему не было никаких материалов, и правила менялись на лету. И это было идеально для него. Каждый год были какие-нибудь девочки, которые не могли сдать этот курс, потому что его невозможно сдать, и если они не сдали, то они будут сдавать в Москве. Они будут приезжать к тебе, куда тебе удобно. Нормальным преподавателям они приезжали на биофак, к ненормальным они приезжали домой. И у Сами навсегда оставались девочки с хвостами, которые приезжали к нему домой. И чаще всего из других городов, поэтому еще оставались на ночь. Потому что невозможно было сдать этот курс за час, его можно было сдать дня за четыре плотного, беспрерывного общения. И поэтому они ночевали и жили с нами. И мы живем в таком формате и у него появляются вот эти девочки, которые ездят к нему из других городов. Некоторые девочки звонят, я снимаю трубку, и они сразу бросают трубку, если это я. С одной девочкой я поговорила 10 минут, и она была очень удивлена тем, что я есть. И Саймон потом опять меня наказывал за то, что я сказала лишнего. И вообще нельзя разговаривать с другими ученицами, потому что я мешаю их личному образовательному процессу. И каждый год количество этих
0: избранных учениц прирастало. В какой-то момент, значит, ты понимаешь, что ты не одна его интересуешь? И что ты в этот момент думаешь, чувствуешь? И как это на тебя вообще влияет?
1: Мне хреново в этот момент, потому что с моей точки зрения мы пара. Да, он называет меня ученицей, я называю его учитель, но просто потому что ему не нравится слово boyfriend. Мы, блин, у нас каждый вечер у нас секс. Мы живем вместе. Мы едим одну еду. У нас вся жизнь протекает вместе. Да, он там учится, я там работаю, еще что-то происходит, но в целом, ну, мы пара. Тут внезапно начинают появляться эти другие девочки. Он мне рассказывает, что романтические отношения у него только со мной. Так-то он мужчина, а мужчина вообще-то любит многих. И вообще он такой особенный чувак, который не понимает, как-то можно быть моногамным, прожить эту скучную жизнь с семьей. Вообще как бы почему я считаю, что я имею право его в чем-то ограничивать.
0: Аша рассказывает, что у них дома регулярно гостили школьницы. Сама Аша в 2003 году потеряла связь с родителями и не разговаривала с ними три года. Десятый и одиннадцатый классы она закончила экстерном. С первого раза не поступила на биофак МГУ и пошла работать, чтобы обеспечивать себя и Саймона. Саймон вскоре вылетел с биофака, но на Лэш все равно ездил. А в 2007 году решил перепоступить в университет и стал ходить на занятия для абитуриентов вместе с поступающими в тот год школьницами. По словам Аши, со многими одногруппницами он спал.
1: Он одевал нас всех одинаково, у него была униформа, которую нужно было носить. Это до сих пор немножко передергивает от этого. Нельзя было носить колготки никогда. Колготки зло. Неважно, холодно тебе, жарко тебе колготки нельзя. Только чулки, только чулки с поясом. Желательно, без трусов. Нужно было либо носить юбку в пол, такую тяжелую шерстяную, либо. Ты носила юбку в клеточку, такой плессированную, как у японской школьницы. Разной степени короткости. Есть, опять же, фотки девочек э, в этих юбках. Но чулки и юбка прям обязательно
0: сочетание. Фотографии разных девушек в юбках и чулках в одном и том же интерьере я видела.
1: И я красила волосы в рыжий, потому что серый – это слишком скучно, о чем он мне сразу сказал. При этом большая часть его девочек, когда он их ловил, они были с натуральными волосами. И почти все начинали краситься в рыжий. Кто-то до этого сам доходил, кому-то он покупал краску. Но почему-то мы все красились в рыжий одной и той же краской. Одним и тем же брендом. И Танюшка красилась это же. Каждый раз, когда ему нужно было куда-то избавиться от одной из нас, он отправлял ее пообщаться с Танюшкой. И Танюшка тоже нас чему-то учила. Какому-то эндрагуйству. А потом он начал отправлять ко мне девочек за тем же самым. Он давал нам всякие задания, типа Я хорошо пишу тексты И он давал мне задание писать Письма другим девочкам Или там другая девчонка Хорошо играла На музыкальных инструментах И он давал ей задание записывать Аудио для других девочек Или играть для них концерт Типа мы все шестером садимся и слушаем, как она играет
0: Маша рассказывает, что Саймон контролировал всю ее жизнь. Читал ее переписки, давал ей задания и в какой-то момент даже повесил в углу комнаты видеокамеру, чтобы наблюдать за ней. Он записывал наш
1: секс, он записывал наш быт. Он ставил запись, когда уходил из дома, чтобы следить за мной. И иногда мне прилетало за то, что я что-то сделала или не сделала. И тогда же он бесконечно много переписывался с другими девочками, и чаще всего ночами. Ну, потому что все школьники. И после того, как он переписывался, он был очень возбужден, и я работала по утрам. Мне нужно было выйти из дома в 6.40, чтобы уехать на работу. И где-то в 3 часа ночи он заканчивал переписку, и он будил меня ради секса, потому что он был очень возбужден и не мог уснуть. И я сначала пыталась как-то протестовать или договариваться, но это ни к чему не приводило, потому что он рассказывал мне, что мужчине очень тяжело, что у него значит болит весь организм, что то невозможно вытерпеть, и что я обрекаю его на муки, я виновата в том, что ему плохо. И несколько раз я пыталась отказываться прям до упора, типа нет-нет-нет-нет. И тогда он лежал рядом, и когда я засыпала, он меня щипал, чтобы я проснулась. Или попиновал, типа случайно. Или подкладывал что-то колючее, когда я переворачиваюсь, чтобы я на это натыкалась. Это было невозможно. Плюс у нас жила крыса, его крыса, и он иногда ее выпускал по мне побегать, чтобы она покусалась. Это было невозможно. Единственный способ прекратить это был секс. При этом у него начались какие-то проблемы то ли с эрекцией, то ли, я не знаю. В общем, он не мог кончить, если я не развлекала его дополнительно. и Мне нужно было ему рассказывать что-нибудь в процессе, или постепенно он начал вводить, не спрашивая его согласия, какие-то дополнительные фишки, типа предметы. У нас не было денег, и, например, со мной он занимался сексом без презерватива, а с другими с презервативом. Сначала он принес огурцы, потом еще какие-то фрукты, и это все тоже использовалось без презерватива, без вопросов. Он тебя целует, и в этот момент ты понимаешь, что в тебя уже что-то вставляют. Или ты просыпаешься от того, что в тебя вставили какую-то хрень. Потом он начал паять секс-игрушки, и он делал это плохо, и они бились током, и это было больно. И ничего с этим тоже нельзя было сделать. И чем больше у него было девочек в переписках, тем жестче становились наши с ним какие-то взаимодействия. И там даже речь не шла вообще о том, хочу я чего-то, не хочу я чего-то. Это просто было вот ни хрена. Вот он приходил домой, и все отлепляясь от своих чатов, делами нет, без вопросов. Он пару раз в ссоре дал мне пощечину, но в целом его способ наказания был вот этим холодом. И еще он мог запереть меня в квартире. У нас было ограниченное количество ключей, и он мог просто забрать мои. И тогда я не могу выйти из дома, потому что дверь захлопывается я не могу уйти, потому что я тогда не вернусь. Я так пробовала сделать, он тупо не открывал мне дверь. И, и в итоге, например, провела ночь в подъезде. Тоже было весело. Он утром вышел, как ни в чем не бывало. Он знал, что я там. Я стучалась, я звонила. Я звонила в дверь. Выходили соседи меня гнать. Тем не менее, это был тоже такой способ наказания. Он записывал все эти странные штуки с предметами тоже на видео. И он мне их показывал специально, эти видеозаписи. Иногда он включал одну видеозапись, ставил записываться другую видеозапись, мы занимались сексом в процессе. И он еще такой: Смотри, как красиво, тебе же нравится. И я такая Угу. И дальше он шантажировал меня тем, что эти видеозаписи могут увидеть мои родители. Или кто-нибудь еще. У него была одно время игра в изнасилова. Идея была в том, чтобы он держал меня так, что мне приходится выдираться, и он говорил, чтобы я сопротивлялась. И я. Сопротивлялась, он этого кончал, мы заканчивали, ура. Но если я сопротивляюсь недостаточно резко или что-то делаю, как ему не нравится, то это как бы продолжается бесконечно долго. И в принципе, как бы мне в целом секс не особо нравился, и я все еще делала это для того, чтобы либо меня оставили в покое, либо мне дали немножечко тепла. Вот В какой-то момент он начал мне говорить, что я даже этого не умею делать нормально, что столько лет он меня учит, а я все никак ничему не научусь. И дальше еще и секс потерял, вот этот вот орел тепла после. То есть он стал просто каким-то неприятным фактором моей жизни, с которой
0: ничего не могу сделать. А помните, как начинались отношения Аши и Саймона? Он говорил ей, что она прекрасная, исключительная ни на кого не похожая.
1: В какой-то момент э, я поняла, что я хочу уйти. И это случилось уже в 2006 году. Я уже разочаровалась в биофаке, я уже разочаровалась в Саймоне. Его количество девочек все прирастало, их стало совсем много, и он занимался с ними сексом уже при мне. То есть они могли приехать переночевать. Это были чаще всего те, кто постарше, но не обязательно. Были девочки 15 лет, 14 лет, и мы ложились, вот как раньше я с на танюшка и он что-то делал со мной. То сейчас я была в роли Танюшки. То есть он ложился ко мне спиной, обнимал эту девочку в такой формате ложки, и они там что-то делали. Если девочка была помладше, то это был какой-то фингеринг, может быть, какой-то оральный секс, что-то такое. С девочками постарше старше, он прям вообще не заморачиваясь занимался сексом, прям там нормально
0: все, ему все устраивало. Я попыталась связаться с женщиной, которую Аша называет Танюшкой. Татьяна отказалась со мной разговаривать и написала мне, что события 20-летней давности не стоит вынимать из комода. По ее мнению, проблема была надуманной даже тогда. Ты говоришь, что он не предохранялся.
1: Он предохранялся вначале. Презервативы, как он говорил, стоили очень дорого, и ему не нравились какие-то марки, которые, типа, не знаю, говорил, что у него на них аллергия, что ему подходит только одна, которая на самом деле была, но она ему не нравилась. И в итоге в какой-то момент он просто перестал их использовать, примерно молча. Но я знаю, что с другими девочками он предохранялся.
0: А как ты избегала беременности? Никак.
1: Никак. У нас был типа метод прерванного полового акта, но я была беременна несколько раз. Но у меня вторая отрицательная группа крови, поэтому мне довольно сложно выносить беременность. Мой организм меня от этого защитил.
0: То есть у тебя были выкидыши?
1: Да, я не доходила никогда дальше
0: шести недель. А что ты вообще думала в тот момент, когда ты понимала, что ты беременна?
1: Первый раз я испугалась. Второй раз я очень сильно надеялась, что это сделает нас настоящей семьей третий раз я не успела этого заметить. Ну, То есть я уже поняла, что я беременна в тот момент, когда уже прям все плохо было. (laughs) Вот И я тогда подумала, ну, хорошо. Ну и ладно. Ну и не случилось. Но у меня была вот эта мечта о том, что у нас будет дочь. Забавно, что он тоже говорил, что он хочет дочь. Он придумал ей имя сильно заранее, чем у него появилась дочь. И я такая думала, вот я буду матерью Литы. Вот в итоге матерью элиты стала другая девочка.
0: А сколько тебе было лет, когда ты первый раз забеременела? 16. А второй? 17, скорее всего. Сейчас жизнь Аши выглядит благополучной. Она состоит в надежных романтических отношениях. Она фотограф, она занимается керамикой и планирует свое будущее. Ей удалось наладить хорошие отношения с родителями. Еще она лечит посттравматическое стрессовое расстройство. Аша рассказывает, что три психотерапевта, независимо друг от друга, поставили ей такой диагноз, и все трое связали его с опытом ее отношений с Саймоном. Кто же такой этот Саймон и как о нем отзываются другие люди, которые с ним взаимодействовали? Об этом вы узнаете из следующего эпизода. В описании этого выпуска есть ссылка на сайт нашего подкаста. На нем вы найдете фотографии, скриншоты и всякие дополнительные материалы. Над этим подкастом работала великолепная команда. Даша Черкудинова его редактировала. Вика Лобанова делала ресерч. Аня Гелясина продюсировала. Ильдар Фатахов написал музыку и смонтировал все эпизоды. Лига Кремер и Андрей Борзенко – помогли этому расследованию осуществиться. Руслана Мерзалиева нарисовала обложку, Артем Матюшкин и Анастасия Ким спроектировали сайт. Меня зовут Настя Красильникова, второй эпизод уже доступен на всех платформах, потому что подкаст «Ученицы» вышел целиком в один день.